0: Piața victoriei, fără îndoialu, subiectul zile, este situația din spitale. Sute de medici infectați, alte zeci de medici care își depun demisiile. Îngerii de ieri sunt demonii de azi. Premierul orbanei amenința ieri voalat cu ridicarea dreptului de liberă practică și le mai dă dea timp de gândire. Președintele Iohannis îi roagă astăzi să nu-l plece și le oferă un bonus de 500 de euro pe lună pentru a rămâne pe baricadele luptei cu covid cum se vede asta dinspre medici, ce lungă și cei i poate ține în loc, vom vorbi cu domnul doctor Bogdan Tănase, președintele Alianței Medicilor din România. E o perioadă grea și pentru părinți și pentru elevi. Nimeni nu știe ce se va întâmpla cu anul școlar, cu mediile, cu examenele, ce înseamnă sau ar trebui să însemne cursurile online. Am stat de vorbă de aceea cu un dascăl cu nume predestinat, Violeta Dascălu, directoarea școlii Ferdinand din București, care în mod surprinzător ne va arăta că în tot răul uneori e și o fărâmă de bine. Dar, cum spuneam, începem cu medicii. Suntem acum în direct cu domnul Bogdan Tănase, medic primar chirurg, președintele Alianței Medicilor din România. Bună seara, domnule Tănase. Bună seara. Alo, mă aude? Bună seara, mă aud. domnul Tănase. Bună seara. Domnule Tănase, de ce demisionează medicii? Aveți un răspuns?
1: În primul rând este vorba de frică. Trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu o situație cu care nu ne-am confruntat timp de cel puțin 100 de ani. O epidemie de o asemenea amploare nu a fost timp de 100 de ani în Europa și ultima a fost în timp, după cel de-al doilea război mondial. E gripa spaniolă, după cum că știe toată lumea și nimeni niciodată nu ne-a pregătit nu numai pe noi, dar nici poate pe profesorii noștri nu i-a pregătit pentru a da piept cu așa ceva. Și este normal ca în această situație, uh, să, un oricine, poate, ar, poate uh, încerca sentimentul de frică în luptă cu așa ceva, mai ales când poate are multe alte probleme. Poate e vorba de medici care sunt în pragul pensiei, care au 60 de ani sau care au alte boli și e normal să să încerce să se protejeze după o viață de muncă.
0: Totuși riscul este în fișa postului unui medic, mai ales unui medic de anestezie, terapie intensivă, de exemplu.
1: Este adevărat, toți riscăm mai mult sau mai puțin după specialitate. Chiar și eu am făcut, am luat tratament pentru HIV după ce m-am contaminat într-o operație. Au fost colegi de-ai mei care s-au contaminat cu hepatită B sau cu hepatită C și uh, au tras o viață întreagă după astfel de accidente. Asta este o chestie asumată. Dar atunci când noi ne luptăm și ni se pun la, în primul rând, nimeni ne luptăm, înseamnă că avem grijă de pacienți, dar vedeți foarte bine că nu știe nimeni prea exact cam care ar fi tratamentul sau ce am putea să facem în altceva decât măsuri suportive. Pe de altă parte, toată lumea trebuie să știe că practic noi nu suntem protejați așa cum ne-am dorit sau așa cum ar trebui, fiindcă de multe ori lipsesc sau sunt sincope în aprovizionarea cu materiale de protecție pentru personalul medical care se îngrijește de pacienți, iar în acest stadiu al epidemiei, în stadiul în care este în România, orice pacient care vine la spital este potențial infectat. Și noi nu avem de unde să știm asta, fiindcă iarăși nu putem testa așa cum ne-am dorit. Deci sunt două probleme mari. Problema testării pacienților, la care nu avem acces liber, Toți medicii nu putem testa pacienții, orice medic care dorește să testeze nu poate testa și, pe de altă parte, problema materialelor de protecție la care iarăși nu avem acces așa cum ne-am dorit.
0: Din semnalele pe care le aveți dumneavoastră, de la colegii dumneavoastră din Alianța Medicilor, și nu numai din Alianța Medicilor, desigur, în acest moment există o, o minimă aprovizionare care este situația din spitală? Pentru că nimeni nu poate da, nici premierul nimeni nu poate spune cât există, cât nu există. Sunt așa știri da,
1: contradictorii. Da, aprovizionarea este, așa cum ați spus și dumneavoastră, minimă. Adică poate avem materiale de protecție, cred că asta este situația mai tuturor spitalelor, cu excepția celor care sunt desemnate COVID, care vreau să cred că au mai multe materiale de protecție. În restul spitalelor materialele de protecție sunt ajung pentru cel mult o săptămână, probabil. Nu am făcut o statistică, dar cam asta cred că este situația, deoarece la nivel mondial nu există astfel de materiale de protecție și noi ne întrebăm dacă aceste materiale vor sosi atunci când va veni un val pe care îl așteptăm al epidemiei. Asta ne întrebăm cu toții.
0: Asta și surprinde faptul că acest, putem să-i spunem, deja val de demisie a intervenit Practic, înainte de începutul bătăliei, nu sunt multe cazuri, sunt încă destul de puține cazuri grave, din fericire, în România, cazuri de ATI. Și totuși, pe măsură ce se anunță că anumite spitale vor deveni spitale de suport COVID, asistăm la ceea ce mulți numesc o dezertare în masă. Nu credeți că... Dar
1: nu, cred că este un termen exagerat. Cred că dacă vedeți cam câți medici sunt în România sau câți medici de ATI sunt în România, nu cred că sunt mai mult de 1% de men- demisionari în momentul de față. Nu cred că este un fenomen generalizat așa cum vrea lumea să creadă. Cred că marea majoritate a medicilor nu vor demisiona și numai pentru că sunt conștienți că asta este datoria lor. Iar să iei un caz particular și să-l generalizezi așa cum se întâmplă și din păcate s-a mai întâmplat în societatea românească, nu este corect față de cei care sunt în prima linie a pentru că e clar că unii vor sta acolo și vor face ceea ce trebuie chiar și cu prețul vieților de ce să nu o spunem. Să nu uităm că avem deja o doctoriță de, sau două doctorițe de terapie cu specialitate de terapie intensivă care în momentul ăsta se luptă pe ventilator să trăiască. și e gravă în urma infectării date de un domn care a fost internat la spitalul Gevota. Și pe la ele nu se mai gândește nimeni
0: și peste 300 de medici infectați din ce s-a testat până acum. Numărul de real cu siguranță nu-l știm. În fața acestei, acestui, hai să spunem, fenomen care începe să se profileze al demisiilor, avem două tipuri de reacții. Premierul Orban, care ieri a amenințat voalat pe medicii uh, demisionari cu uh, ridicarea dreptului de liberă practică, dar s-a declarat dispus să mărească preavizul ca să aibă timp să se mai gândească. Și președintele Iohannis, care astăzi, în schimb, le oferea medicilor care se vor ocupa și se ocupă de pacienții COVID, 500 de euro pe lună în plus. Deci, cumva, între Bici și Zăhărel, aș spune. Cum vă simțiți în această ecuație cu polițistul bun și polițistul rău?
1: Sincer, mă simt un faier că am rămas în România. De ce să nu spun? Fiindcă sunt un medic care a ales să rămână în România și uh, nu a plecat afară cum au plecat mulți alți colegi, dar sunt convins că după aceste două inițiative, mulți din colegii mei, după ce va trece această pandemie, vor căuta să plece din România, fiindcă e clar că statul român nu ne respectă. Nu ne respectă pe noi și profesia noastră. Dacă uh, și cred că... Astea sunt două inițiative care ar putea să ne convingă să ne facem datoria Când noi ne facem datoria din vocație practic Asta este clar ce preț pune pe noi Și nu văd ce motive ar avea colegii mei mai tineri să își desfășoare în continuare profesia în România
0: Simțiți că e un fel de mită care vi se oferă? Un fel de mită
1: voalată? Este un fel de mită volată și astfel de inițiative nu iau un contact practic și mă reîntorc la colegele mele care se sunt într-o stare foarte gravă și din care una are și doi copii. Ele, conform aceste inițiative, ce vor primi? Familiile celor care potențial vor muri în lupta cu boala și nu au fost angajați în spitale din acestea COVID, ce, ce se va întâmpla cu familiele lor? Până acum se ridică o corează de probleme la care statul nu a găsit niciun răspuns, cum ar fi familiile care sunt formate din doi medici care au copii și uh, se vor infecta ambii părinți. Ce se va întâmpla cu copiilor? Nimeni nu știe nimic, fiindcă părinții vor trebui să intre în carantină și cineva va trebui să aibă grijă de copiilor. Cineva va avea grijă de ei?
0: Cu alte cuvinte, spuneați că vă așteptați ca din nou medicii să înceapă să plece pe capete din țară după acest episod.
1: Cred că asta se va întâmpla dacă nu se va schimba tot domnul președinte. Ne-a promis că după ce va trece această criza epidemiei va fi analizat la sânge sistemul sanitar din România. De ce nu a fost, vă reamintesc că mai trecut printr-o criză atunci când a fost cazul colectiv Și a mai trecut p- într-o criză cu Hexifarma Și până multe alte crize De ce tocmai acum și aceast... De ce nu se analizează acum De ce nu s-a analizat atunci De ce trebuie să așteptăm tot timpul o analiză Fundamentală ca să schimbăm ceva În acest sistem Ni se promite tot timpul că se va întâmpla ceva Dar niciodată nu se întâmplă nimic Și ne Trezim Că avem nevoie De un sistem de sănătate sănătos, ca să zic așa, numai atunci când suntem în nevoie. Asta, mă rog, se corelează foarte bine cu psihologia românului care se duce la spital numai în... când îi ajunge cuțitul la os. Dar asta este altă discuție. Când totul este bine, nimeni nu-și amintește că avem 6% din PIB pentru sănătate, nimeni nu-și amintește că nu s-au construit spitale în ultimii 30 de ani. Nimeni nu ne amintește de spitalele regionale, cele opt, care au devenit trei, și spitalul Republican, care ne erau promise și din care n-am apucat să vedem nici măcar mă rog, o cărămidă Dar Nimeni nu-și amintește toate lucrurile
0: astea sunt cei care și cei care vă reproșează dumneavoastră medicilor că v-ați mulțumit oarecum cu majorarea de salarii foarte consistentă, de altfel și pe care eu cel puțin consider că ați meritat-o, pentru că erau salariile absolut jignitoare dar v-ați mulțumit cu ea și nu ați mai protestat față de situația din sănătate așa cum de exemplu magistrații au protestat, nu în masă, dar o parte dintre ei față de situația din justiție, atunci când lucrurile au fost rele.
1: Acum nu cred că putem face o paralelă între ce, ce face un magistrat și ce face un medic. Un medic se întâlnește zi de zi cu un pacient sau cu mai mulți pacienți și încearcă să rezolve cazurile acestor pacienți. Ideea e de
0: ce n-ați protestat, adică de, de ce, ce nu v-ați... Și simplu... Nu,
1: noi nu avem cultura protestului, medicii români nu au cultura protestului încă formată și, în al doilea rând, vă, pot să vă amintesc că au fost medici care au spus lucrurilor pe nume. Dar, pe de altă parte, medicii nu au o influență așa directă asupra ce se întâmplă într-un spital așa cum s-ar putea crede. Medicii sunt rupti de procesul de achiziții, de procesul de investiții. Ei n-au niciun cuvânt de spus în toate Lucrurile astea medici se ocupă pur și simplu de pacienți și nu pot să avea sau nu au niciun cuvânt de spun și nicio cunoștință despre aceste procese Dumnezeu. care aparțin în totalitatea administrației spitalelor.
0: Care este numită de factorul politic, nu? Exact. Dar eu și acum remarc, chiar și acum când cuțitul, chiar cuțitul medicilor este, uh, cuțitul este la osul medicilor, uh, remarc o frică de a vorbi a multor medici, și nu numai, medici asistente. Uh, îi vedem că uh, evită, ezită, preferă anonimatul. De ce această frică? De cine și de ce?
1: Peste tot se practică o cultură intimidării și nu sunt lăsați neapărat medicii să vorbească. Asta medicii sau asistenți sunt e... cred că știți că sunt cazuri și au apărut în presă și acum de oameni care care au s-a pus în vedere să nu comunice cu presa câte decese au fost câte au fost declarate și așa mai departe. Și li s-a pus în vedere de către conducerea spitalului. Și la Suceava au fost chemați într-o decizie arbitrară și dovedit dezastroasă de către conducerea spitalului, au fost chemați toți la spital și au trebuit, mă rog, să se supune. Eu nu m-aș fi dus dacă știam că sunt pozitiv, dar am înțeles că respectivul vom vedea ce s-a întâmplat. Dar așa s-a a transpirat că au insistat să vină toată lumea chiar pozitivă la acea ședință. Da, dar știți că... Ad-hoc.
0: Până și în armată, ordinul nelegal, vădit nelegal, nu trebuie executat. Până la urmă, e și o decizie personală, poate, aici.
1: Este adevărat, dar și în armată vă amintesc că există întotdeauna orice soldat poate să iasă la raport peste superiorul direct în fața celui care conduce unitatea, dacă consideră că este nevoie și poate să își găsească dreptatea. Noi, n-avem, noi practic nu avem niciun organism care să ne apere și să ne garanteze că suntem apărați. Nici colegiul medicilor, nici un sindicat puternic care să ne apere. Deci practic medicul român este oarecum singur în fața administrației.
0: Ați- Pomenit chiar dumneavoastră despre crizele precedente din sănătate, a fost criza colectivă, apoi a fost criza Hexifarma, ce s-a schimbat totuși? S-a schimbat ceva din ce ați remarcat? Apropo, infecțiile nosocomiale, atât de pomenite atunci au dispărut, acum vorbim de echipamente, atunci vorbeam de nozocomiale. S-a rezolvat ceva în această privință?
1: Părerea mea este că nu s-au rezolvat multe lucruri atunci când a fost Vlad Voiculescu ministru sănătății, a încercat să impună și să mărească puterile compartimentului SEPECIN, cum se numește acum, adică compartimentul care se ocupă de aceste infecții nosocomiale, E vorba de medicul epidemiolog din spital și controlul infecțiilor nosocomiale prin intermediul lui. I-a crescut puterile acestui compartiment atât la nivel administrativ cât și la nivel de decizie. Dar, mă rog, în esență, epidemiologi în România sunt destul de puțini, infecționiști la fel de puțini, nu s-a ajuns să se angajeze câte un epidemiolog și câte un infecționist în fiecare spital așa cum ar fi fost nevoie, nu s-a ajuns la o implementare de folosire rațională a antibioticilor așa cum ar fi trebuit și nu, nu cred că s-a ajuns la un control al infecțiilor nosocomiale și la o raportare onestă a acestora, așa cum era de dorit.
0: Domnule doctor, în final, într-o propoziție, dacă puteți, ce credeți că i-ar face totuși pe medici să rămână dacă nici amenințarea, nici ceea ce ați numit o tentativă de mituire nu pot să facă așa ceva?
1: Eu cred că medicii, oricum, O parte dintre ei, o mare parte dintre ei, peste 90%, vor rămâne și își vor face datoria, fiindcă oricum și o făceau și sunt împinși la lucrul ăsta de conștiința lor profesională, care oricât ar crede lumea că nu există, totuși, marea majoritatea medicilor din România au această conștiință profesională și își vor face Uh, datoria. datoria. Nu este nevoie de mită sau de altceva.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în direct cu domnul dr. Bogdan Tănase, președintele Alianței Medicilor din România.
1: Piața Victoriei, cu Ioana Enedojoi, la Europe FM.
0: Elevii sunt de trei săptămâni în vacanță forțată, șansele de a reveni la școală în curând sunt minime. Ministerul nu oferă deocamdată nicio perspectivă pentru finalul de an. Unii profesori fac cursuri online, dar valoarea lor în economia anului școlar nu e clară. Am încercat să aflăm răspunsurile la temerile părinților și ale elevilor de o potrivă de la directoarea școlii Ferdinand din București, doamna profesor Violeta Dascalu, într-un interviu pe care l-am înregistrat cu puțin timp înainte de începerea pieții Victorie. Doamnă profesoră Dascălu, cred că nu există părinte liniștit în această perioadă și nu doar din cauza corona, virusului, ci și pentru că nu se știe ce se va întâmpla cu acest an școlar și este mai ales problema părinților cu copiii în ani terminali. Vă au căutat
2: părinții? Vă întreabă ce se întâmplă? Să știți că nu părinții direct, dar prin colegii mei își pun întrebări și chiar copiii întreabă în interacțiunile cu ei. Îi asigur întotdeauna că Vom afla la timp și nu trebuie să intre în panică, sub nicio formă, ci este bine să aibă informații oficiale. Nu știm deocamdată nimic sigur, dar ce este sigur este că suntem în contact unii cu ceilalți. Ne străduim să inițiem niște întâlniri online cu părinții. Totuși, n-ați primit niciun semnal din partea
0: Inspectoratului al Ministerului că s-ar merge într-o direcție, că se lucrează pe anumite variante de, nu știu, de prelungirea anului școlar în vară, de încheierea mediilor și a materiei acolo unde a ajuns ea, nu știu. Vi s-au dat niște
2: direcții cât de cât? Nu, nu, deloc. În privința aceasta nu stăm în incertitudine și încercăm să liniștim cumva atât cât putem noi, părinții și copii. Încercăm să nu-i supra... Încărcăm noi cu materiale sau cu alte activități care să le îngreuneze oricum și așa starea aceasta de incertitudine. Ne-am dorit foarte tare măcar un ghid de aplicare a unor norme. Ne dorim foarte tare să știm cât este util să stea un copil la o oră sau câte ore pe zi ar trebui să fie ora Urarul zilnic, Adică sunt niște lucruri pe care noi nu le știm efectiv și facem cam cum credem noi. Din fericire am cumva mintuit că n-ar trebui să stăm mult cu ei și chiar din primele zile am stabilit un program de o oră și jumătate pentru copiii de la primar și două ore și jumătate pentru cei de la gimnaziu online cu mențiunea că la, clase, la clasa terminală și la celelalte se lucrează mult pe zona aceasta de, de română și matematică iar la celelalte clase n-am încercat conținutul noi și prea multe prea multă informație ci din contra am căutat mai degrabă să fie niște activități de interacțiune niște lucruri care să meargă la sufletul lor niște activități inteligente, bazate pe joacă și nu neapărat care să ducă în zona excesivă academică.
0: Da, sunt foarte mulți profesor, părinți care sunt destul de derutați pentru că sunt într-adevăr profesori care, din câte înțeleg, nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta personal, din fericire, dar înțeleg că sunt profesori care tratează această școală online ca și cum ar fi școală normală, la ore, ceea ce pentru mulți părinți și pentru mulți elevi pare excesiv. Care este scopul acestei continuări a anului online, de fapt? Ați spus că nu materie nouă, deci care e motivul pentru care facem atunci aceste
2: cursuri online? Cred că motivul principal este să rămână în contact și copilul să nu rupă total conexiunea cu școala și cu învățarea și cu o rutină care trebuie să rămână. Și îndemn părinții că și acasă să aibă un orar copilul sau un orar un, uh, hai să zic uh, niște activități pe care să le, să le aibă în încât chiar dacă suntem acasă, toată familia sau parțial, dacă mai sunt și care pleacă, copilul trebuie să aibă o oră de trezire, o oră de culcare, câte ore pentru școală, câte ore pentru lectură, câte ore nu știu, să desenăm, să udăm florile. Activități care să pună și în zona de uh, a face ceva decât de a învăța sau a a lucra pentru școală. Are nevoie și de, de partea asta în viața lui. Nu știu, să spele un vas, să arunce cu noi, să strângem masa, să punem masa, să facem împreună o prăjitură. Adică în casă se pot face foarte multe activități drăguțe cu copiii. Să jucăm un joc, să învățăm să... nu, nu știu, un testimonial. Hai să vedem cum uh, uh, să ne aranjăm frizura. Ia să vedem, stăm în casă, stăm câteva săptămâni Mai crește părul, ia să vedem dacă știm să facem asta Chiar m-a distrat lucrul ăsta cu, uh, cu colegii mei Am avut o discuție exclusiv despre noi Și despre starea noastră emoțională săptămâna aceasta Și uh, îmi povesteau colegele care au soți Care lucrează în Ministerul de Interne Sau în, în zona aceasta de primul flanc al activităților din... deci Am fost nevoită să tunt de soțul meu Pentru că în prizeriile sunt închise Și n-am gășit deloc Adică, nu știu, sunt lucruri care apar în viața noastră Și e foarte fire să le facem față Și să le trecem cu bine
0: Calendaristic Calendaristic în calendarul școlar Vreau să zic Ar urma vacanța de primăvară Vacanța de Paști Credeți că în această perioadă Mai mult decât atât Ce veți face chiar În această perioadă Trebuie să continuă cursurile online Sau se va respecta cum ar veni această vacanță?
2: Total. Chiar astăzi am primit o notă de la minister, se, se respectă vacanța.
0: Deci nu se fac cursuri online în, în timpul nu. vacanței? Am nu, nu, nu,
2: nu. Se
0: pune problema de a se da note în cadrul acestor sesiuni online? Când vor fi reluate sau până acum era corect să se dea și note, să se noteze
2: copiii? Nu, nu, exclus, exclus, nu. Fără note, fără calificative, fără nimic altceva. Nu vă ascund faptul că mai citesc și eu ce se întâmplă prin alte țări, mai am și eu colegi, prieteni care lucrează prin alte țări Și s-au găsit alte soluții, spre exemplu să se folosească de notele de până în prezent și să încheie anul Să rămână la stadiu de un singur semestru sau cât s-a făcut Adică sunt soluții care se găsesc, cu siguranță că se, se gândesc și, și cei de la minister de la Noi la o soluție o așteptăm și noi cu mare interes și cât mai grabnic ca să ieșim din starea asta de incertitudine Cu
0: toată experiența dumneavoastră, pentru că aveți o experiență foarte, foarte mare în spate Cum credeți că ar trebui procedat cu cea mai rămas din acest an școlar? Nu știu, s-a pus și problema, inclusiv problema repetării anului școlar La un moment dat a fost avansată ca variantă
2: nu cred. Nu cred că ar fi o soluție să se sub nicio formă. Vorbim aici de generații de copii și de vorbim aici de uh, debuturi de uh, serii și de cicluri care ar da peste cap tot. Uh, vorbesc de intrarea în clasa pregătitoare, la grădiniță, vorbesc de intrarea la liceu, vorbesc de intrarea la facultate. Ce facem dacă înghețăm totul? Nu cred că este o soluție aceasta și nu cred că va fi luată în calcul, cu siguranță că se va termina dacă nu vom ajunge până în iunie. Încerc să fac și eu acum o o estimare și mă mă tot întreb. Probabil că se va termina unde a rămas. Nu cred că se vor mai pune note, nu cred că se vor încheia medii cu ce este, cu notele care sunt. că Există cel puțin un rând de note la la disciplinele în care e o oră pe săptămână și cel puțin două note la la celelalte, nu se poate să nu fie note. Probabil că vom încheia la nivelul de note. Și materia? Și Și materia vom restructura, probabil pentru începutul de an viitor școlar. Nu excluz nici posibilitatea ca, știu și eu, să fie mediile de pe primul semestru. Nu excluz nici posibilitatea de a fi un examen național online, de ce nu? Sau un bacalaureat online. Poate că e nevoie să facem și noi asta. Vor fi soluții cu siguranță și vor fi făcute, cred, destul de repede, nu, nu Sau are ar mai Ar trebui fel.
0: făcute destul de repede,
2: măcar. Ar trebui, da. <laughs> Nu-mi place să zic trebuie, dar da, trebuie. De data aceasta trebuie, da.
0: Ați vorbit de clasa pregătitoare, ați menționat clasa pregătitoare. Toată această bulversare și stare de urgență în care uh, ne aflăm a început cam în perioada în care începuseră înscrierile la clasa pregătitoare, dacă nu mă înșel. Eu. Da. Da. Ce s-a întâmplat cu ele? s au
2: oprit? Nu. Ele continuă online. Uh, cel puțin noi avem uh, deja depășit numărul de copii aprobati sau de clase aprobate. Uh, Până acum, mă rog, nu sunt validate, nu sunt, dar se face mai departe, și s-a și precizat că se va continua cu o săptămână, se va prelungi și înscrierea și validarea.
0: Aveți cumva impresia că această criză, care sigur este oribilă, nu sub nicio formă, nu vreau să spun altceva, dar are aveți cumva impresia care are în ea un mic sâmbure, știți, într-o, cum zice românul, în tot rău e și un mic bine, faptul că ne forțează cumva ca societate pe toate planurile, inclusiv în învățământ, să mergem spre digitalizare, spre online, spre modernizare, practic.
2: Da. Noi, am depă- noi am, eram cu mulți pași în urma altor uh, sisteme de educație și cu siguranță că ne-a obligat să ieșim din zona de confort. Cu orice criză are în ea și uh, uh, întotdeauna un pas spre, spre înainte. Și cred că chiar asta se întâmplă. Eu noi mă gândeam așa, uh, chiar dacă am revenit la școală curând, mă gândeam măcar în joacă să facem o zi în care să orele să fie online. Uh, să, da, ne am obligat să ieșim din zona de confort. Toată ziua suntem pe testimoniare, toată ziua încercăm platforme, uh, aplicații de video și tot așa. Uh, și învățăm. Sunt foarte mulți furnizori care, care uh, acum oferă cursuri online, online și, multe, și majoritatea sunt 90% ceva de astăzi, sunt gratis. Numai cine nu vrea nu învăță. Uh, se poate recupera orice, depinde acum cât, cu cât mergem de mult, dar uh, cred că ar trebui să fie mai multe variante uh-huh. în, în calcul. Nu cred că ar trebui să fie una singură. Ce se întâmplă dacă stăm doar luna uh, aprilie acasă? Ce se întâmplă dacă stăm și luna mai? ce se întâmplă și cum terminăm mai departe. Nu cred că ar trebui să ne gândim acum, în momentul acesta, spre o singură variantă. Ce copii,
0: copiii, doamnă profesoră, Dascaru, din, această, din această perioadă?
2: La primar, mie mi se pare că se întâmplă cel mai frumos uh, și mă uitam la colegii mei, atât de inventivi sunt, activități atât de interesante le propun copiilor și interacțiuni atât de frumoase. Îmi spunea o colegă, doamna director, în fiecare seară când intru în direct cu copiii am grijă să arăt bine să-mi schimbă bluzate pe mine că doar ea se vede să mă rujez, să mă aranjez pentru că intru în casele copiilor atât de frumoasă mi a atât de frumos mi s-a părut felul în care gândea intervenția ei, acțiunea ei la clasă ei și o spunem cu bucurie și toți îmi povestesc cât de fericiți sunt copiii când, când văd uh, învățătorul în fața lor și cât de frumos lucrează. Multe dintre ele noi le avem uh, filmate, sunt stocate, se întâmplă foarte bine și îmi place foarte mult ce se întâmplă la primar. Intră și profesorii și de sport și de uh, engleză. De sport? Și... De sport da, și fac de sport, sport în online? Da!
0: da. Într-un fel e o altă formă de apropiere, exact ceea ce ați spus dumneavoastră, de această dată se intră în case, fiecare da. cu casa lui uh, se împărtășește dintr-o zonă intimă, dacă până acum era sala de clasă, așa cum o știa da. fiecare, și o anumită ținută, uniformă, acum se intră într-o zonă de intimitate a clasei, cum ar veni, o...
2: ceva da. altfel. Da. Se întâmplă ca, spre exemplu, copiii mai mari Să nu dorească să deschidă uh, video Și pur și simplu să interacționeze Sau să răspundă Sau să pună întrebări Doar la microfon Și de le ce? respectăm uh, Nu știu uh, Nu le place cum arată Vorbesc de adolescenți la ei Lucrurile stau uh-huh. puțin diferit Și le respectăm uh, dorința de a nu fi pe video Dacă ei nu doresc asta uh-huh. Important e că sunt prezent Că sunt acolo Că pun întrebări Că răspund Că eu îmi întreb Nu neapărat Nu facem geografie Că eu geografie lucrez cu ei uh-huh. uh, Îi întreb cum se simt Cum sunteți astăzi Cât de mult ați lucrat Câte ore petreceți în fața ecranelor Cât de mult exersați, Dacă ați intrat în posesia uh, Ultimelor baterii de teste uh, Ce simțiți voi uh, Care e programul vostru Adică interacționez Și cu ce ca un om Um, Asta, sau bun spun simți? că s-au plictisit. Uh-huh. Nu spun că s-au plictisit. Unii spun că este oribil vor la școală. Ne-am sculat și la 5 dimineața și am venit pe jos. Nu mai să fim la școală. E clar că unde e nu e program și nu a fost uh, niciodată gândit de familie sau sunt lăsați să se plictisească um, ceea ce nu e în regulă. Dar uh, părerile sunt împărțite. Gândul comun este că este doar de școală Nu ascund faptul că sunt și copii care nu au interacționat Din mai multe motive Unii nu au acasă niciun fel de conexiune la internet Sau niciun telefon sau nimic sunt foarte puțini, am făcut o statistică, sunt foarte puțini. Cam nu au, nu au, La nivelul întregii școli am descoperit vreo 20 ceva de copii care nu au niciun fel de device. Și mai sunt copii care sunt izolați, duși de părinți la bunici sau chiar avem o situație de copii care sunt duși la o mănăstire sau în zone care nu au niciun fel de semnal. Uh-huh. Și acolo asta e, ajung prin părinți, informațiile, măcar o poză pe WhatsApp, măcar uh, ceva... Dar da, sunt copii care nu interacționează deloc Nu interacționează deloc Și asta nu e bine Dar sunt și foarte multe lucruri amuzante Dar am trimis o colegă pe, pe mesaj Un desen al unui copil De la ea din Clasă, Un desenul reprezenta un cuțit Care avea preserele colorate în portocaliu Un cuțit mai mărișor așa Nu era un băiceguț Și a spus, primul gând a fost când am primit o fotografie pe WhatsApp de la o, o mică ce vă place cum desenează fecița mea? Primul gând a fost, doamne, ăștia îmi pun gând rău, precis că am greșit cu ceva, le-am dat prea mult, am abuzat de mm-hmm. uh, timpul lor, nu știu ce, dacă ei îmi trimit ca mesaj acest desen. După care, discret așa, da, sigur că da, îmi place. Ce să știți că până de seară mai face un desen. Ce aștept și pe cel de-al doilea Mama, hai să vedem eu acum ce faci tu Doamna învățătoare, cât de bine te simți Cu, cu emoțiile astea pe care Ți le-a trezit Ca să constate uh, ulterior I-a spus mama că locuiau într-o singură cameră uh, Fetița Desena că de fapt Tema era să deseneze un obiect Din camera ei Și cum era o singură cameră Obiectul pe care l-a văzut fetița Lângă ea cel mai aproape Era un cuțit pe care mama îl folosea ca să gătească. De bucătărie. Uh-huh. De bucătărie. Te-a fost absolut impresionantă povestea. Zic, neapărat să o scrii. Ce să o mai adun puțin, căci și eu sunt emoționată, v-am trimis acum în masă, vă spun experiența mea de astăzi. Deci sunt și povești extraordinare de succes, când în casă copiii își fac uh, cazemate sau își pun corturi și își construiesc o lume a lor de poveste. Și sunt situații uh, ca aceasta în care te te aduce în realitate și îți dai seama că trăim în foarte diferite și orizonturile noastre sunt diferite și așteptările sunt diferite și speranțele sunt diferite da e cam așa arată lumea și așa arată România și poate că acum o descoperim mai
0: bine prin această intrarea a școlii în casă într-un fel da. într-un alt fel decât până acum da. exact da Dumneavoastră sunteți o persoană extrem de pozitivă și cine v-a ascultat acum cred că s-a lămurit de lucru acesta a putut să-și dea seama și optimistă, așa cum vă știu și foarte activă cum gestionați dumneavoastră și asta este o întrebare foarte personală cum gestionați dumneavoastră această perioadă?
2: Să știți că destul de bine, acum sunt foarte bine Într-o săptămână parcă pierdusem eram cam la knockout așa Era perioada de început, era perioada în care îmi pregăteam de ții, intram în videoconferințe, că mai lucrez și prin alte porți, în sensul că mai ajut alte entități, parteneri, ONG-uri, proiecte, străinătate în sfârșit, sunt mai multe activități. Și atunci s-a întâmplat să să am și 3-4 conferințe într-o zi în videoconferințe și eram extrem de obosită și mă gândeam și la școală ce se întâmplă. A fost o săptămână foarte obositoare, prima săptămână, și uh, nu numai a mea, ci a, și a celorlalți colegi, am, am, ulterior am aflat. Uh, reușesc să acum să-mi, uh, să-mi fac agenda destul de uh, clar, încât să am timp pentru mine și ceea ce fac acum mai mult și nu făceam altă dată, că uh, timpul era altfel, avea altă valoare. Citesc mai mult, ascult muzică găsesc caut filme bune mai scot o cum, mai este balcon îmi îngrijesc florile mai mestec într-o mâncare mai fac un desert deci reușesc să-mi gestionez timpul și viața încât să interacționez cu cei din familie facem videoconferințe chiar cu membrii familiei pentru că stăm în în case diferite Și atunci avem nevoie să ne vedem măcar Și să auzi ce s-a mai întâmplat cu noi Nu numai să ne trimitem mesaje Sunt fericită că toți ai mei sunt bine Sunt bucuroasă când aud vești bune Cred cu siguranță că Lucrurile Se vor încheia cumva Dar vom fi total schimbați Și cred că fiecare dintre noi va avea Altă dimensiune a vieții Ce înseamnă
0: altă dimensiune? Dar ce vă gândiți când spuneți că vom avea o altă dimensiune?
2: Păi este dimensiunea asta digitală care era pe bucățele în viața noastră, acum a pătruns și cu siguranță că va ocupa un alt loc. Și va trebui învățată și va trebui structurată și va trebui perfecționată, pentru că nu se poate face peste noapte. Degeaba avem liber la platforme Dacă noi nu știm să ne construim o lecție Dacă designul educațional Nu a fost uh, Cumva trăinuit încât oamenii să știe să facă bine Dacă specialiștii Când spun asta mă vorbesc de psihologi Și n-au intervenit și n-au putut să-și spună Cuvântul ce și cât să punem în viața copiilor uh, Este o zonă Care încă are multe de învățat Și mai cred ceva Cred că vom ieși din asta mult mai buni, mai înțelepți mult mai conectați la noi înșine la cine suntem la bunătatea din noi la bucuria din noi la frumusețea pe care de multe ori o acupeream cu masca funcției a jobului, a altor roluri pe care le jucăm și le, și le sunt în viața noastră cred că vom ieși mai bun și cred că vom vom fi mai atenți la cât consumăm, la ce nevoie avem, la cât de frumos este acum când e mai puțină poluare și că aerul este mai curat aici, chiar și în București. Cred că va fi o restructurare a umanității după toată întâmplarea asta. Nu știu, o reașezare. Uh, doamna profesor, uh,
0: directoare a uh, Școlii Gimnaziale Ferdinand din București, doamna Violeta uh, Dascălu, vă mulțumesc foarte mult. Aici să încheie Piața Victoriei de astăzi. O seară frumoasă acasă! Vă doresc!
1: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.